0: Desde hoje pela manhã, nós começamos a estudar esse tema, esse tema tão constrangedor, tão difícil de ser pregado, como eu disse hoje, para vários irmãos que eu encontrei ao terminar o culto, um tema desconfortante, um tema difícil, mas que não pode ser omitido por nós, nem dos púlpitos de nossas igrejas, devido à incidência com que essas coisas estão acontecendo. Antigamente era muito difícil você ouvir, por exemplo, o suicídio de uma pessoa crente, que se dizia crente, ou que era crente. Hoje em dia se tornou quase que comum, no meio da estatística, nós encontrarmos pessoas, membros de igreja, que acabaram dando fim na sua própria vida. Inclusive, esta realidade triste tem alcançado a vida de líderes, de pastores, de religiosos. Esta última semana foi marcada pelo suicídio de um pastor da Califórnia, um pastor de uma grande igreja que deixou dois filhos pequenos e uma esposa. Também esta semana, uma pastora aqui no Brasil tirou a sua própria vida. Nós temos recebido notícias desse tema e dessa situação de maneira alarmante. Eu dei hoje pela manhã uma série de dados estatísticos que você pode encontrar pesquisando sobre o tema, mas é impressionante, irmãos e irmãs, que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, o assunto não era tratado de uma forma mais contundente, porque os estudiosos acreditam, ou pelo menos acreditavam, que quando você trata deste assunto, isso desperta algumas pessoas, mas nós entendemos hoje, que o silêncio e a omissão, são muito piores, do que nós tratarmos de, de um tema tão forte, de maneira tão clara, tão transparente, mas tão necessária. Eu disse hoje pela manhã, que nós trataríamos o suicídio, na vida de duas pessoas da Bíblia, o primeiro foi Judas Iscariotes, um homem que andava com Jesus e que teve o fim que todos nós conhecemos, se você quiser saber mais sobre esta reflexão, procure o nosso site, o nosso arquivo de mensagens. Mas agora à noite, eu quero abordar a tentativa de suicídio para uma pessoa que não era crente. E como é que terminou essa história que está registrada no Evangelho, ou melhor, no livro de Atos, capítulo 16 a partir do versículo de número 25. Abra sua Bíblia, Atos 16, 25, numa história muito conhecida, mas que o Espírito Santo nos ajude a que vejamos algo novo, edificante, abençoador, para a vida de todos nós. Atos 16, 25, diz a Escritura, Por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, Desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, ou em outras versões, não te faça nenhum mal, estamos todos aqui, o carcereiro pediu luz entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então, levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer, para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos, você e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele, e a todos os de sua casa, e naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus, foram batizados, que Deus nos abençoe. Se a história de Judas terminou em tragédia, a história do carcereiro de Filipos, terminou de uma outra maneira, não entrarei aqui, o que é muito comum na pregação, nesse texto, nos aspectos que envolvem Paulo e Silas, nem no contexto que eles estavam, quando foram presos nessa cadeia de Filipos, mas meus irmãos, Quero me concentrar e peço a sua atenção para o comportamento, para os indícios que estavam diante daquele homem e naquele homem, que o levaram a puxar uma espada e por poucos segundos ele não tinha tirado a sua própria vida. Peço a você agora que comece a anotar algumas coisas importantes sobre este carcereiro, que não sabemos o seu nome, aliás é muito interessante, que há vários personagens da Bíblia, e você que estuda a Palavra de Deus, sabe disso, que nós não sabemos sequer os seus nomes, como a mulher de Samaria, como este carcereiro, nós não sabemos muito sobre a história, pregressa, sobre o sobrenome, sobre a família, o que nos ajudaria a um entendimento, a uma anamnese contextual muito melhor. Mas nós não temos elementos para prosseguir numa análise mais profunda. Mas o que podemos extrair daqui? O que é que o comportamento deste homem nos ensina? E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, é para o desespero, o desespero que está diante do carcereiro, ele é tomado por um comportamento desesperador, e a palavra na sua etimologia que eu acabo de pronunciar, é alguém que não tem mais esperança... O desespero é uma instalação na mente e no coração de uma pessoa sem esperança. Ora, porque o desespero repentina e imediatamente se apossam do carcereiro? Está na Bíblia, está no texto, a Bíblia é fantástica, porque diz a palavra, ele pensou que eles estivessem, escapado o que está diante dele é um desespero pelo fracasso irmãos e irmãs quem é que gosta de fracassar quem é que tem prazer no fracasso seja o fracasso da vida profissional seja o fracasso dos seus negócios seja o fracasso do seu casamento, seja o fracasso das suas relações, quem é que porventura gosta ou planejou fracassar em alguma área de sua vida? O problema, irmãos e irmãs, é que na vida, todos nós, todos nós, em algum momento, de alguma maneira, fracassamos. Me lembro daquele episódio, quando o pai traz a Jesus aquele menino endemoniado, e depois de terem visto o Senhor expulsar demônios e fazer milagres, não são outros, senão os discípulos de Cristo, que passam muito tempo tentando expulsar o demônio, ou os demônios do corpo da criança, e os demônios não saem. Até que o Pai, suplicante vai a Cristo, pede a intervenção, porque os discípulos haviam fracassado. Que palavra dura. Pastor, que palavra difícil ouvir que discípulos de Cristo fracassam. Sim, fracassam. Nós fracassamos. O fracasso é um aspecto da vida. O fracasso é a possibilidade que está diante do humano o tempo todo. Amanhã, segunda-feira, você pode fracassar. Coisas podem dar errado. O alvo pode não ser alcançado. O que você planejou pode não ser conquistado. E o sentimento do fracasso vem. E o problema, irmãos, é que quando o sentimento de fracasso vem sobre nós nós temos que saber como reagir diante dele. E aqui entram muitos dos aspectos, entram muitos dos aspectos que mencionei hoje pela manhã em relação ao problema do suicídio. A estrutura psicológica de uma pessoa, a sua herança pregressa, a sua genética, a sua história, a sua competência emocional a sua capacidade de controle. Quando nós incentivamos e motivamos a igreja, a que nos apliquemos a um trabalho de conhecimento em saúde emocional, como fizemos no congresso semana passada. É para tentar dizer e estimular você e a todos nós, a que cresçamos na graça e no equilíbrio emocional para as nossas vidas. Uma pessoa pode ser extremamente inteligente. Ela pode gabaritar todas as provas. Escutem isso, jovens. Irmãos e irmãs. Mas se ela não tem compostura em equilíbrio emocional, ela é preterida. A vida lhe dará uma rasteira. Ela sofrerá por falta de equilíbrio nas suas emoções. Lidar com fracasso tem a ver com isso. O suicida como disse hoje pela manhã, ele é tomado de um sentimento de fracasso. O suicida acredita que não tem jeito. O suicida, na verdade, não quereria se matar. Mas o suicida está tentando se livrar do problema. Um problema que para ele, não tem como ser resolvido. Ele acredita piamente que aquele problema é maior do que ele, que não tem jeito. Vejam, neste momento, gente, trabalha neste indivíduo, não apenas aspectos emocionais, mas aspectos cognitivos. Porque ele agora vai se utilizar de crenças. A sua mente fará um exercício contínuo e continuado sob crenças que ele passa a estabelecer, como por exemplo, as que eu acabei de mencionar, ele não acredita que haja solução, ele diz não tem jeito, eu sou o pior de todos os homens, ou de todas as mulheres, eu não encontrarei solução. Ele começa a exercitar, ele começa uma manipulação mental de si mesmo, ele começa a admitir, o seu próprio fracasso. Quando o texto declara que aquele homem pensou, está na Bíblia, que eles estivessem escapado, ele colocou na mente uma crença, ele acreditou num fato que não era verdade. Meus irmãos, aqui está um ponto impressionante de atuação das forças do inferno. Quando Satanás trabalha através dos seus dardos inflamados, das suas setas, na mente dos crentes, para que eles comecem a desenvolver crenças equivocadas. E pasmem meus irmãos, muitas vezes, as crenças que nós desenvolvemos na mente, sobre nós mesmos, e sobre outras pessoas, a maioria delas, não são verdadeiras. É impressionante como nós, na nossa carne, somos levados a uma ilusão, Aquele carcereiro creu, de todo o coração, que os homens da cadeia haviam fugido, e ele fracassara. Fracassara diante do império, fracassara como militar, que tomava conta de uma prisão. Fracassara, porque deixou aqueles presos fugirem. E isto, aquela época, era um assunto muito sério. Hoje nem tanto. Irmãos, eu quero agora que você pense numa ação pessoal, individualizada, e não precisa nenhum marido, nenhuma esposa ficar pronto. Oh, tá vendo? tá vendo? O negócio não é com ela, nem com ele, é contigo. Que você agora compreenda as artimanhas do inferno em relação às nossas crenças. A construção das crenças, dizem os teóricos da teoria cognitiva comportamental na psicologia, são construções que às vezes levam muitos anos, que partem do berço da família, Crenças que você vai construindo, solidificando, cimentando a cada dia, que quando você chega nos seus 40, 50 anos, essas crenças estão absolutamente sedimentadas. Por isso, que quanto mais velho a gente fica, é mais difícil a gente mudar. Por isso que vocês dizem que os velhinhos são teimosos. Que pessoas que passaram dos 50 são mais difíceis de serem convencidas. As crenças são sedimentadas. Elas foram construídas lá atrás. Tiveram a sua gênese, muitas vezes dentro de casa, na família, nas experiências sociais. Nos traumas que passamos na vida, no bullying sofrido na escola, a construção da nossa autoimagem. O que é autoimagem? Atenção, porque autoimagem é diferente de autoestima. A autoimagem é como eu me vejo. E muitas vezes a forma como você se vê é uma forma distorcida da própria realidade. Há, por exemplo, situações muito simples de serem observadas. Às vezes, as moças são tão magrinhas, mas elas se sentem gordas. E como a questão da gordura é uma questão social hoje, no Brasil, na nossa cultura, elas ficam lutando, e às vezes a família não percebe nem ela que ela entra num processo profundo de anorexia. Anorexia, uma doença de base psicológica, que não deixa os nutrientes pararem no corpo da vítima, e ela vai continuando o seu processo de emagrecimento, simplesmente porque tem uma autoimagem absolutamente distorcida, aquela pessoa tão bela, tão agradável, que se acha tão feia. Aliás, para nós descontrairmos o tema é pesado, dá uma ajudinha para o seu vizinho e diz assim, você é até bonitinho. Eu sei que há controvérsias, reconheço que o assunto é polêmico, reconheço. Pelo menos faz assim, diz a ele, eu vou olhar para você na ótica de Deus. Na ótica de Deus, todo mundo aqui é uma gracinha. Mas no meio dessa brincadeira, pessoas chegam ao suicídio vão uma deformação de autoimagem. E a autoestima? A autoestima é um outro conceito, é a competência como eu estimo a mim mesmo. Há um texto do Senhor Jesus que é muito forte, que nós deveríamos estudar mais vezes e ler de novo, e de novo, quando ele fala do amor, ele diz assim, amarás o teu próximo, como? A ti mesmo isso não é um surto narcísico, isso é Bíblia. A necessidade de eu amar a mim mesmo, para estabelecer competência no amor ao outro. Segundo essa palavra, sabe qual é a verdade gente? Se uma pessoa não é capaz de amar a ela mesma, ela não conseguirá efetivar amor, pelo seus semelhantes, nem pelas pessoas mais próximas da sua vida. É fundamental que uma mulher se ame, que um homem se ame, se respeite, reconheça os seus limites, suas fragilidades, suas virtudes, seus defeitos, e então entendendo o processo pelo qual estamos passando de restauração no Espírito Santo, então nós passamos a ter condições de amar as pessoas, às vezes o nosso amor às pessoas é falho, e não acontece, pela dificuldade que nós temos de amar a nós mesmos. O desespero do carcereiro, se estabelece por um fracasso, por uma crença, ele acreditava, ele cria, que todos os presos tinham fugido, e aquilo não era verdade. Tem muitas crenças na sua cabeça hoje, que deformaram a sua autoimagem, que prejudicaram a sua autoestima, nos dois conceitos diferentes já apresentados, e que estão prejudicando a sua vida, e vou dizer mais gente, olhem para o pastor e guardem isso, Pessoas com problemas na sua autoimagem e na sua autoestima, têm profundas dificuldades de desenvolver o trabalho no reino de Deus. Porque elas acabam prejudicando a sua própria potencialidade. Como eu posso crer que eu sou capaz? Como eu posso crer que eu posso fazer? É claro, é claro irmãos que seja um pastor, um irmão que serve na recepção da igreja, no recriança, nas células, é claro, que qualquer pessoa que vai efetivar a obra de Deus, tem que ter temor, tem que ter respeito, tem que ter cuidado, mas você não pode, se sentir tão incompetente, não crendo na lavagem do Espírito, ao ponto de paralisar todo o seu potencial, há pessoas na igreja, que não acreditam nelas mesmas, que nunca servem a Deus, porque estão debaixo de uma crença equivocada, de que você não pode nada, eu quero dizer a você, que se você é filho do Senhor, você recebeu dons e talentos do Senhor, e você pode ser um vaso de honra, para a glória do nome dele. O diabo quer te destruir, derrubar a tua autoimagem, derrubar a tua autoestima, para que você pense na igreja, tem sempre alguém melhor do que eu, não, aqui não tem ninguém melhor do que o outro, aqui tem gente diferente da outra, é esse o princípio dos dons espirituais, uma igreja, composta de gente diferente, que se completa, para glorificar e servir ao Senhor, a Ele toda a honra, toda glória e todo louvor você é diferente, você é diferente, Paulo diz assim, e se todo mundo fosse a boca, você já viu um corpo só boca? Já pensou se tivesses uma boca aqui, outra, não, pelo amor de Deus, uma já faz um estrago desgraçado, tem gente que parece que tem várias, não é? Mas é uma só, e Deus é tão sábio que fez assim, eu vou te dar duas orelhas e uma boca só, e não adianta, é para ouvir mais e falar menos, você já viu, já viu alguém que é só um nariz? Eu sei que tem narizes protuberantes, mas pelo amor de Deus. Paulo usa a imagem do corpo dizendo o seguinte, nós somos um corpo onde cada um tem uma função, uma característica, portanto não deixe Satanás flechar a sua estima. Te trazer crenças equivocadas, eu quero que você saia daqui trabalhando a visão e a crença de que você vale muito para o Senhor, que Deus te colocou num lugar de honra, que você um dia estará ao lado dEle, à destra do Senhor, glorificando o Senhor, você é filho do Rei, e co do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia! aleluia. Segunda coisa que acontece com aquele carcereiro, que está com medo. Todo suicida está com medo. O medo é uma outra característica, na vida de uma pessoa que tira a própria vida. Irmãos, o poder do medo, o medo é paralisante. Eu não sei se você já sentiu, aquele medo que não é saudável. Por que é um medo saudável? Há um medo que a gente sente que é parte da defesa. Se uma pessoa não tiver pelo menos receio de andar no, na beira do precipício, tem alguma coisa errada. Eu fico impressionado com aqueles caras que ficam se desafiando, andando em cima de cabos de aço, nos penhascos, nos prédios, e fica aquela multidão de gente olhando... Coitado, ele pensa que estão aplaudindo o que ele está fazendo. Tem muita gente ali embaixo torcendo para ele cair. <risos> Nunca me esqueço de um fato, de uma tentativa de suicídio que presenciei no centro da cidade. Trabalhava numa companhia e a multidão se juntou. E um homem tentava se matar, pelo menos dizia que ia se matar no alto do prédio, a multidão estava ali e foram horas de negociação. Horas e os bombeiros, as pessoas da polícia, preparadas para aquele momento, tentando, tentando convencer. Gente, nós brasileiros realmente somos diferentes. Vocês sabem qual foi o momento em que o homem desistiu de se matar e desceu. Se entregou, quando a multidão gritou, pula, 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 pula. Ele revoltado, porque o teatro havia acabado, disse, agora eu não pulo e desceu do prédio, graças a Deus a história acabou bem. Mas gente, quantas vezes nós somos tomados por um medo insano, de que tudo vai dar errado. Essa doençazinha que hoje, assusta as pessoas e alguém disse assim para mim, mas pastor, na época da minha avó não tinha síndrome do pânico, eu falei, tinha, mas é outro nome. A síndrome do pânico, ou a, a vida em pânico, que se caracteriza por um medo insano, a pessoa tem um medo de qualquer coisa, ela acha que vai ser assaltada em qualquer lugar, quando a noite vai caindo, a coisa piora, a situação fica difícil. A base da síndrome do pânico está dentro do complexo de ansiedade. A ansiedade é a mãe motora da síndrome do pânico. Ora, o que eu estou dizendo é que uma pessoa sofrendo em síndrome do pânico, ela precisa trabalhar a sua ansiedade, o seu nível de ansiedade. Isto pode parecer estranho para nós, mas é um sofrimento para quem sente. Um medo irracional. Um medo que ela desenvolve a partir de crenças. Em que de repente a questão da ansiedade alcança níveis, níveis tão elevados que ela precisa dos chamados ansiolíticos. E como disse hoje pela manhã também, louvado seja o nosso Deus, pelo Deus que nos permite conhecer a ciência, a medicação, e hoje a gente pode vacinar crianças, a gente pode tomar um ansiolítico com receita médica e orientado, a gente pode buscar uma anestesia na hora certa, isso tudo, meus irmãos, é bênção de Deus. A graça é misericórdia de Deus ao homem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu fui visitar um dermatologista e havia um quadro dramático de como eles tratavam os problemas mais graves das feridas do corpo. Eles serravam a perna das pessoas a sangue frio. Quantas vezes foi assim? Não havia penicilina, não é doutor Henrique? O apodrecimento era constante. Você já pensou receber a notícia, a sua perna vai ser cortada amanhã? E era sangue frio, gente. Nós estamos, ó, na boa. Porque pelo menos se forem cortar alguma coisa sua você só vai saber quando acordar, a ciência pode nos ajudar, nos nossos medos, e eu vejo a mão de Deus nisso, o medo do carcereiro, e o medo que ele tinha naquele momento, era de uma punição, porque a lei romana dizia, que se um carcereiro deixasse escapar os presos, pagaria com a própria vida, Portanto, aquele carcereiro estava desesperado diante do seu fracasso. Aquele carcereiro estava com medo, descontrolado, como é presente na vida de pessoas que tiram sua própria vida. Mas há agora um terceiro momento no texto, que é para mim muito insinuante. Quando aquele carcereiro, e o carcereiro trabalhava ali todo dia, aquele carcereiro andava aquela, aquelas celas, aquele lugar, o tempo todo, o trabalho dele era ali dentro. Quem de nós aqui, já não andou no escuro na própria casa? Quantas vezes, você já se levantou e já direcionou seu corpo pelo caminho da casa, porque você a conhece. O carcereiro, apavorado, sentindo-se fracassado e com medo, pediu luz. Acendam a luz. Aqui está para mim, irmãos, a evidência de um domínio de trevas não há como pensar no suicídio, sem pensar na intervenção das trevas. Não há como pensar no suicídio, sem pensar na escuridão, nas forças do inferno e na atuação satânica. Meus irmãos e irmãs, como foi na vida de Judas, como foi em muitas experiências de suicídio. Satanás, diz a Escritura, veio para roubar, matar e destruir. O que ele vai tentar fazer com você, é te levar para as trevas, é escurecer os seus caminhos, é escurecer a sua visão, é escurecer a sua mente mas nesta hora, no fundo da alma, o homem grita, tragam-me luz, era o grito de socorro, de um homem que estava desesperado, e eu espero que você tenha entrado aqui, você que não conhece a Cristo, com esse grito na garganta, na mente, no coração, que você tenha agora este anseio de ver a luz de Cristo, eu sou a luz do mundo, o Senhor Jesus é a nossa luz, é aquele que ilumina o nosso caminho, é aquele que ilumina a nossa história, é aquele que ilumina o nosso futuro, é aquele que ilumina a nossa casa, Ele é a nossa luz. Quem gosta de escuro, é o diabo. Tanto é, que é melhor fazer as coisas erradas no escuro. Na calada da noite, para que ninguém veja, o carcereiro pediu, me tragam luz. Não havia só as trevas físicas, mas aquele homem tinha e vivia, diz o texto com clareza, e vivia em trevas espirituais. Uma pessoa que não tem Cristo, uma pessoa que não tem sentido para viver, está muito mais propensa, ao suicídio, do que uma pessoa, que conhece a luz do Senhor, irmãos, quantas pessoas estão nas trevas, quando Paulo fala da conversão, ele diz que a conversão, é exatamente o transporte das trevas para a luz, é chamado das trevas para a luz, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, e agora irmãos, nós vamos ver num quarto ponto dessa reflexão, o tamanho do seu abalo emocional, desesperado, com medo, se sentindo nas trevas, como todo suicida, a Bíblia diz que ele está trêmulo. Alguém vai dizer assim, mas pastor, isso não aconteceu por causa do terremoto? Se você ler, aquela região era uma região comum para terremotos. Ter um terremoto naquele lugar não era novidade. Os abalos sísmicos ali eram comuns. O que não era comum? e o que não acontecia, quem causou o abalo? Porque o abalo daquela noite, foi causado gente, pelo louvor, que coisa tremenda, eu fico imaginando, pastor Miqueias e irmãos do ministério de adoração, que aquele louvor foi feito de uma maneira tão pura, o coração daqueles dois cantores, em que nenhum momento, a Bíblia diz que eles eram cantores, não tem nenhum texto que diz que Paulo cantava muito, mas o coração deles era um coração sincero, ao ponto deles darem a Deus uma adoração que o agradava profundamente, e o louvor daquela hora, mexeu com o coração de Deus, e olha para a gente, irmãos e irmãs, nós estamos aqui, num templo confortável, o ar condicionado na medida, e que se não tiver, ai de nós, ai de nós. Que alguém vai reclamar, dizendo que hoje não está bom para cultuar. Estamos sentados, não em pedras, mas em cadeiras com um certo grau de espuma, e você está aí, tranquilinho, sentado, curtindo esse bando de instrumentos aqui, tocados por pessoas afinadas, que conhecem harmonia, e que ensaiam durante a semana, preparando a adoração, e que vão e que voltam, e ainda colocam na sua frente a letra de um cântico, para que você não tenha o trabalho de gravar, de guardar nada na cabeça, para que você cante, vai meu filho, vai infeliz, faz o que tem que fazer, eu te dou toda a condição, dou uma boa música, um bom ambiente, e o sujeito ainda chega aqui reclamando, e não consegue adorar a Deus, canta olhando para os outros, canta buscando defeito na gola do pastor, no templo, nas coisas, se o cabelo caiu, se não caiu, se o irmão do lado, oh, ô meu irmão, vai para outro lugar, ou você se converte ou entende, que naquela noite, bastavam dois corações quebrantados, para que o Senhor fizesse um terremoto. Porque o louvor liberta. O louvor é maravilhoso. O louvor prepara para ouvirmos a palavra. O louvor é a ousadia do crente em entrar no santo dos santos. O louvor é um privilégio. E louvar é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. É fruto. Que entendimento maluco, louco esquizofrênico, de pessoas que acham que louvor é um show, o louvor não é um show, o louvor é uma oferta, é fruto, diz Hebreus, de lábios, que confessam, o seu nome, quem não conhece Deus, não louva, só canta, Há uma diferença entre cantar e louvar. Tem muita gente cantando e tem pouca gente louvando. Irmãos, o rebuliço da cadeia do carcereiro, ele está agora trêmulo, abalado emocionalmente, ele está com medo. Ele está desestruturado. E sabe o que o texto me leva a pensar? Senhores pastores, quem me garante que ele não pensou na própria família? Quem me garante que ele não se lembrou da família dele? Porque o texto mostra, que assim que ele se recuperou, de madrugada ainda, ele levou Paulo e Silas para dentro da casa dele. Naquela hora, e olha aí mais uma célula estabelecida de repente, quando Paulo e Silas estão ali, e dizem, não te faça nenhum mal, o homem leva Paulo e Silas para casa, tudo isso rolou de madrugada, e a Bíblia diz que ele lhes pregou o Evangelho a toda a sua casa, e todos foram batizados, aleluia, e sabe o que aconteceu depois do batismo? Volta o carcereiro e os presos para a cadeia, e Paulo diz assim, tranca a gente, porque Paulo sabia, do custo, se permanecesse do lado de fora, eles voltaram para a cadeia, que visão de ética, que visão de justiça o Evangelho traz, é tão diferente do que nós vemos nos dias de hoje, há uma podridão moral, ética, de juízo, alguém disse recentemente, o mundo está louco, Ué, você esperava o quê? Se a Bíblia diz, que o mundo está debaixo do poder do maligno, as sociedades e as culturas estão contaminadas. Tem um texto da Bíblia que declara assim, o mundo já. Você não escuta isso, não vê isso por aí não, sabe onde você vê isso? No cemitério. No gabonde, às vezes, dá um passeio. Bom, na Europa é comum passeios em cemitério. Eu tomei um susto, Estava fazendo uma viagem missionária, passamos perto de um cemitério, e uma senhora, passeando com um carrinho de bebê, dentro do cemitério. Irmãos, para a nossa cultura é tão esquisito, que eu virei o rosto e disse, Senhor é assombração. Eu nunca tinha visto uma, e essa tem filhote. Eu sou crente, não sou medroso não, mas fiquei ali apavorado. Perguntei para o missionário: "É comum aqui na Eslovênia pessoas é comum, pastor?" Eu falei: "Por quê?" Porque ali é um lugar de mais tranquilidade na cidade. Ninguém lhe aborrece. As pessoas que estão ali não comentam nada sobre sua vida. Ninguém vai te julgar e tem gente que ainda vai fazer refeições ali dentro, que experiência, não é? Amanhã, pastor Ricardo, é possível que tenha alguns lá em Aúma, no Caju, fazendo um passeiozinho nos nossos cemitérios que são tão agradáveis, mas quando você entra num, diz assim, aqui jaz a família de fulano, essa expressão do latim, Significa que alguém está sob a dominação. Aqui jaz. Está debaixo da dominação da terra. Esta pessoa. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz, o mundo está debaixo da dominação de Satanás. Que mundo você está esperando? Por isso que o Evangelho é o resgate. E Jesus disse, Pai, Pai, eles não são do mundo, mas ainda estão aqui por um tempo, livros do mal. O mundo não é o nosso lugar, essa cultura podre, deformada, decrépita, não é parte da nossa história futura. Irmãos, nós estaremos todos, daqui a pelo menos algum tempo, todos, todos, no reino de Deus. No reino estabelecido, e sabe de uma notícia que eu vou dar aqui? daqui a cem anos, não vai ter ninguém aqui. <risos> ninguém. Vocês todos, junto comigo, já teremos virado pó, voltaremos à terra, mas o nosso Espírito, salvo em Jesus Cristo, voltará à presença do Pai. E foi essa salvação, que o carcereiro, queria experimentar, e da espada, que ele puxara da bainha, ele pergunta agora, de maneira tão diferente, o que eu faço, para ser salvo? Se tem alguém aqui, com ideação suicida, pensando em tirar a sua vida, eu espero que o louvor desta noite, tenha abalado as suas estruturas, eu espero que esta palavra, incomode você, e que você escute o Espírito Santo dizer o que aqueles homens disseram, o que Paulo disse. Não te faças nenhum mal. Vamos repetir isso, igreja, bem forte. Não. Não te faças nenhum mal. De novo, irmãos. Não te faça nenhum. Mal. De novo, irmãos. Como se agora estivéssemos dizendo a um suicida que está aqui ou que está nos ouvindo na internet, a palavra do Senhor para você, sobre a tua vida, sobre o teu corpo, não te faças, amém, o nosso Deus é o Deus da vida, o nosso Deus não é o Deus da morte, não te faças nenhum mal, Deus tem projeto para você, Deus tem futuro para você, Deus já te deu uma esperança, e uma vitória, em Cristo Jesus, meus irmãos, a vida tem dois sentidos, como diz o doutor Israel Belo de Azevedo, o primeiro é o sentido, que ela tem nela mesma, a vida tem naturalmente um sentido, mas o segundo, é o sentido que nós damos a ela, eu quero te fazer uma pergunta, olha para mim, qual é o sentido que você tem dado à sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Em que você acredita? Por quem você luta? Será que é para uma experiência de alguns anos? Deus te desafia a um propósito eterno muito maior. Um suicida não entende isso. Um suicida que pode estar tomado de tantas questões psicopatológicas, de tantas crenças deformadas ou de doenças, não consegue entender o sentido da vida. É nosso dever ajudar, amar, pregar sobre a vida ajudar as pessoas, e aqueles que, cuja situação, são mais fortes do que nós, quando alguém lhe aparece, como recentemente nos Estados Unidos, foi me entregue um caso, tão difícil, de uma moça que queria se matar, mas quando fui conversar com ela, ela estava tão triste, tão deprimida, porque seu pai havia se matado, como que numa cadeia amaldiçoadora, como tratar isso? O que pode fazer a palavra de um homem? Seja ele pastor ou quem quer que seja, é nessa hora que nós temos que invocar o Espírito de Deus e pedir ajuda do céu e dizer diante de pessoas como essa tentando se matar pai, eu não tenho competência nem os psicólogos e os médicos têm nem os doutores nós precisamos do teu Espírito precisamos da tua unção precisamos da tua graça para que a vida dessa pessoa não se perca, tentei naquela noite fazer de tudo, e graças a Deus, até agora, e tenho orado por aquela moça, ela está viva, que ela encontre o sentido da vida, mas deixe-lhe contar, e terminando essa reflexão, Certamente um dos dias mais tristes do meu ministério pastoral nesses 31 anos. Hoje pela manhã, contei a história de uma família, uma mãe e uma jovem, sua filha, que acabou tirando sua vida. Mas um outro episódio, que muito me abalou. Aconteceu com uma jovem, de nome Márcia que chegaram em nossa igreja, ainda no endereço antigo, e ela vinha de uma situação, isso já tem mais de 10 anos, que parece uma situação atual. Ela foi envolvida num escândalo de corrupção do INSS. Havia uma quadrilha que envolveram o seu nome e colocaram na sua conta uma alta quantia em dinheiro. Como forma de despistar e havia toda uma trama. E aquela moça trazia consigo um sentimento de culpa porque ela dizia assim, pastor esse dinheiro não é meu. E o problema era o seguinte, se ela ficasse com o dinheiro e aquela altura, alguma coisa em torno de 200 mil reais, depositados em sua conta, ela ficaria com algo que não era seu, queria lhe torturar a vida inteira, porque nos seus princípios, ela não podia admitir, ficar com dinheiro de aposentados, de pessoas, que são sustentadas pelo INSS, nas suas mazelas, ela disse, isso não é meu, por outro lado, ela já tinha recebido uma ameaça de morte. E a ameaça foi a seguinte, que se ela contasse para alguém, ou que se ela tentasse devolver o dinheiro, ou fizesse uma denúncia, quem morreria seria sua filha, uma menina de quatro anos. Foi nesse desespero e nesse conflito ético, moral, que essa moça chegou aqui imediatamente eu anotei e vi, que ela estava deprimida, não era por menos, mas era uma situação difícil, tentamos encaminhar a situação, buscar ajuda médica, e alguns, algumas semanas se passaram, eu fui fazer uma viagem missionária ao Canadá, e quando eu estava no meio, de uma conferência, eu recebi uma ligação, pastor, e foi aqui da igreja. A Márcia deu um tigo na boca. Dois dias depois eu estava aqui. Foi um dos momentos mais terríveis de se fazer um sepultamento e de olhar para uma menininha de quatro anos que não sabia quem era o pai. E o sentimento que eu tive que eu não quero que ninguém aqui tenha, nunca, é de que uma vida escorreu pelos meus dedos, de não ter conseguido ajudar, de não ter conseguido ser, eficiente, para ajudar a Márcia, e naquele dia eu entendi, o que deve sentir o Senhor, quando uma vida se perde, eu não sei o futuro, a história de salvação daquela moça, porque como eu disse, pela manhã não temos poder de julgamento, mas talvez, talvez, ela pudesse estar aqui entre nós. Quantas pessoas que precisam de você, do seu abraço, da sua atenção, da sua palavra, do seu encaminhamento da sua lucidez, e eu creio que a igreja, que nós estamos aqui por causa disso, isso aqui não é um auditório de show, isso aqui não é um auditório, para ouvir bons oradores, não é nada disso, isso aqui é um lugar, do mover do Espírito Santo de Deus, que contagia a mim, a você, para que nós saiamos por aí daqui a pouco, espalhando vida, o crente é um proclamador de boas novas, boa notícia, o mundo está cheio de más notícias, é o tempo todo desgraça sobre desgraça, porque a desgraça é comercial, a desgraça vende a desgraça vende, por causa da podridão da carne humana, por isso que desgraça vende, porque o ser humano é ávido, pela destruição, pelo pecado, mas nós, igreja do Senhor, você, eu, somos proclamadores da vida, somos proclamadores de boas novas, e o que eu quero que aconteça, a sua vida, que me ouve agora, é o que aconteceu ao carcereiro, não sabemos o nome dele, um homem amedrontado, desesperado, com medo, nas trevas, físicas, psicológicas, espirituais, mas aquele homem, ouviu uma voz, uma, olhe para mim, uma, uma, é a voz da igreja, foi a voz de Paulo, é a nossa voz, que tem que dizer para o mundo, não te faça nenhum mal, não te faça nenhum mal, que você determine, em nome do Senhor, pelo poder do Evangelho, diga às pessoas que você ama, que estão do seu lado, que Deus deixou conviver com você, diga, não te faça, nenhum mal, e que essa vida... que essa vida... possa experimentar... o que esse homem experimentou... quem sabe até... receber a promessa... porque esse homem recebeu uma promessa... que não é para todos... tem gente que confunde... acha que a promessa do carcereiro... é para todo mundo... não é... quando a Bíblia diz... será salvo tu e a tua casa... foi uma promessa para ele... Mas quem disse que você não pode pedir a Deus que essa seja uma promessa que se estenda pela misericórdia para você? Para essa pessoa que está tentando tirar a vida, que coisa boa! De repente ela vai chegar aqui, vai ouvir o Evangelho dizendo para ela: não te faças nenhum mal, e ela vem e traz a esposa, o marido, os filhos, os pais. E todo mundo é batizado na igreja. E essa pessoa começa a dar testemunho. E começa a dizer para outros: um dia eu ouvi o que eu quero dizer a você. O que é que temos que dizer? Não, mulheres, como é que se diz? Homens. Que o grito da igreja seja proclamando as pessoas não. Em nome de Jesus, Amém. Esse suicídio não aconteceu, e eu tenho certeza que muita gente que estava pensando nisso não está pensando mais porque o Senhor da vida está aqui, e houve um terremoto, nas estruturas, psicológicas, de crenças e valores, da sua cabeça, e você vai sair daqui, amando viver, é bom viver, é bom viver, e o dia que a gente sair daqui, nós vamos viver, ainda mais, feche seus olhos, eu não vou fazer apelo, que identifique ninguém, não vou. Mas eu queria que você agora que está triste, deprimido, que até pensou em tirar a vida. Hoje de manhã irmãos, eu ouvi pessoas dizerem, pastor, eu já pensei em tirar a minha vida. Mas você não vai pensar mais. Porque Ele é a verdade e a vida. Porque Ele veio trazer vida abundante. Eu quero que você receba agora essa palavra. Senhor Deus. Entrega a palavra de vida agora Pai. Na mente e no coração. Se alguma pessoa na internet ou aqui nesse auditório estava pensando na morte, com suicídio na cabeça, isto está derrotado em nome de Jesus, o diabo não terá poder sobre esta vida, e esta vida experimente agora, o bálsamo libertador de Jesus, a paz de Cristo como árbitro, tira Senhor, tira Senhor, tira Senhor, a amargura, a depressão, a tristeza continuada, dá a luz, como destes ao carcereiro que experimentou a maior visão da sua vida a visão da vida guarda a tua espada agora, guarda a tua espada, Senhor, Senhora, guarda a tua espada e se apodera da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, a Ele eu entrego a minha vida e a Tua, no nome dEle, e que a leveza do Espírito Santo, desça nesse lugar agora, ó oh Senhor, que amor, que amor, que amor, que o Senhor teve, valorizando cada um de nós, e morrendo por nós, na cruz do Calvário, em nome de Jesus,